0: 大家来到上学之外 ，Hello， 大家最近过得好吗？我想先预祝大家新年快乐，因为我们新年快要到了、喔、你有可能是在除夕啊，或是新年期间听这一集，嗯、呃，想先问大家。自从上一次我们聊到焦虑习惯这件事情之后，你有没有开始在生活中会花一些时间去感觉，嗯，是不是现在有焦虑这个背景城市正在影响着我呢？嗯，我觉得蛮开心的，因为我上一次的文章和电子报还有 podcast 发出去之后，开始收到一些嗯、呃、听众和观众的回复哦。嗯，我觉得最常问的问题就是会问我说 ：“OK， 那我现在知道我有焦虑的情况，我也有焦虑习惯，但是那我又可以怎么办？”我觉得这个问题问得很好，然后我想先跟大家说，是的，是有方法的，所以。因为我以前在做很多情绪的学习和推广的时候，其实也会听到很多人会觉得说，认识情绪根本没用啊，感受情绪根本没用啊，啊，这只是让自己很负面而已。那如果你也有一样的想法的话呢，我想告诉你，这一集你要下就要来呃，跟大家聊一下焦虑管理这件事情。那鸟仔，我这边这个学习咨询呢，我们所做的焦虑管理，嗯、呃，其实是比较是处于像逻辑还有行为面向的一些处理，所以跟大家，嗯、呃，可能原本想象的，因为焦虑它其实是一个心理议题的显现，就是我们可能心里透过过去的经验呢、啊，或是一些。曾经的创伤而导致你对一些情境，或者是甚至是你是长时间的生活习惯里面会有强大的焦虑反应，还会大大影响你的状况。那的确，这个是属于一个心理议题。但是鸟仔这边今天想要介绍的焦虑管理，其实是比较是用逻辑的观点去控制我们可能日常会遇到的焦虑的。源头或状况，所以这边等一下会再仔细说明。那在正式开始讲呃我们这边的焦虑管理之前呢，我还是想要先请大家嗯、呃、去留意一件事情，嗯、呃，就是你被焦虑笼罩的时候的影响程度。对我想，我想先请大家稍微去想两个问题哦，就是如果你觉得你有焦虑习惯，你可以先去想。你一天之中会有多长的时间都处在焦虑状态下？是每天都会焦虑，可是可能是维持一个小时，或是可能在工作状态下而已吗？然后下班就没事了，是这样吗？还是其实你大部分的时间，你醒着的时间都有隐隐的在焦虑的状态下？对，就是感，大家可以先去感觉一下。那第二件事情是你在焦虑的情况下，你可以进行正常的生活吗？比如说你正常的工作，还有正常的呃，比如说照顾自己的习惯啊、家事等等。然后你的焦虑会有明确的中断时间吗？你会感觉到哦，对我有时候是焦虑的，有时候是完全没有焦虑的。其实我是放松的吗？那我想要先请大家去感觉这几件事情，是因为如果你感觉到焦虑已经。非常长时间的笼罩你，而且它影响你的程度，会影响到你没办法进行一些你平常的活动，它的影响程度感觉是很大。如果用一个贴切的说法，是你感觉到你的生活已经被焦虑瘫痪了。那鸟仔这边呢，就要邀请你先去。尝试一些心理治疗的服务，像是找心理治疗师也好，或者是去医院做心理面向的治疗。那你也可以开始练习什么叫做正念，呃，或者是冥想等等的方式来帮助你去学习怎么样先跟焦虑做脱离。那因为我觉得处在这个状态下、啊，其实你也不用紧张或羞愧，但是你可能现在很需要一些帮助，因为焦虑它等于说。呃，几乎去笼罩你所有的生活状态。那你想要冷静地去分析，或是制定一些策略来呃处理焦虑源，或是去安抚你的焦虑，其实是很困难的。那我想先跟大家说，焦虑并不是你，我们都有能力和焦虑分离，但有可能就是现在的焦虑的对你的影响力太强了，那你需要一些帮助。那我们可以找专业的人士去帮助你暂时有一个脱离焦虑的体验，并且知道说，在这个严重焦虑的情况下，你可以先用什么方式来自我保护。那我们有更多的嗯脱离焦虑的时间之后，我们再来进行这个焦虑管理的练习和讨论。好，那鸟仔这边就回来聊一下，呃，我们学习咨询这边的焦虑管理哦。嗯，我觉得第一点是大家其实如果有感觉到说。就如果你开始焦虑的察觉能力变强，其实你开始会知道说，哎、欸，你好像会在某些时间点特别容易陷入焦虑，而在某些时间点其实焦虑没有那么大，或者是焦虑其根本不存在，其实你是很放松的。所以，就如同我们上一集讲的，其实察觉焦虑呢，都是一个第一步的能力。当你能感感受到焦虑的存在，你才可以知道焦虑背后的很多发生的因子。那。我们今天比较想要花时间聊的，其实是焦虑源这件事情。对，所以就算其实我们人呢、啊、会有焦虑的习惯，但其实我们并不至于就是整天都被焦虑笼罩着，就是大部分的状态来说是这样子。所以我们第一点其实要去找到就是焦虑的那个触发时机点。什么是触发时机点呢？其实我觉得有两点，大家可以去察觉看看，你察觉到。基本上你应该就找到触发时机了。第一点就是，你明明人就是放松的，好好的，心情也不错，但是突然间那个焦虑突然间冲上来的时候，它就是一个触发时机点。那还有一个时刻，你也是很值得去察觉的，就是你本来就有点焦虑了，可是你有一个很强烈的印象是，你突然间那个焦虑被加强的时间点。今天有时候会冒出一些想法，或是你已经有点焦虑了，然后突然间可能有谁又跟你说了某一句话，然后你的焦虑、你的胸口突然间超紧，你的背也很紧，然后你的呼吸变得很急促，那这个基本上就是你的焦虑突然间被加强的一个征兆。所以你原本好好的被触发，还有被加强焦虑感的那两个时间，嗯、呃，我觉得大家也可以开始去察觉，说，哎，会不会其实你在日常生活中就是遇到某一种人？某一个事情，或是某一种任务，你就是会特别容易有那个被触发焦虑的那个感觉。那当我们去找到这个焦虑源的时候啊，其实都可以用一些方式来去思考说，哎、欸。为什么这件事情会触发我？那在我自己在咨询的时候啊，其实因为我帮助很多有拖延症的个案嘛，那有一个蛮经典的类型，就是常常完美主义的拖延症的人啊，他们只要需要和上司开会，或者是要对别人交差一件事情的时候，他们就会有很严重的焦虑和拖延的现象。对，如果你也有类似的情况的话，其实你可以去想一下为什么。但其实这个是很有逻辑性的事情，因为如果你有完美主义的这种焦虑和想要达到这件事情啊，基本上就是说你希望你 always 你永远都可以努力的得到一百分，所以一百分是有标准的，所以标准。的确定与不确定会严重影响完美主义的人会不会有大量焦虑？那因为所以有很多的工作情况是，其实你的上司常常不会很明确的跟你讲说他想要什么东西，好像他要你去想。但是其实啊，上司的想法又很，就真的就是会影响到这个专案。就是无论也也许有些上司真的很开放，他就是想要想要你自由发挥。那现在事情。板就很可怕，就是对于想要有标准的来说，已经很可怕。那第二种也是有些上司，他会觉得，呃，我就是让你想，他可能也没有很明确的想法，但是你跟他报告的时候呢，他突然间意见一大堆。那这些事情对完美主义者来说，就是一个。蛮大的，我觉得有时候甚至会算是一种创伤吧，因为因、欸、我已经很努力了，可是那个标准永远都不对，然后上一次永远有话可以讲，那这件事情就会让人觉得像地狱般的那样的痛苦。所以说，我们去察觉自己的焦虑源，并且去理解那个焦虑源背后的一些惯性的成因。对我们的帮助是说，我们如果以后遇到类似的事件的时候，其实我们可以事先的去做一些准备，去预防。其实你已经知道你很有可能会发生的焦虑感。那鸟仔这边可以小补充一下，就是我们可能常见的一些可能焦虑，它对应到的一些焦虑源。比如说像我刚刚说的那个 case 呢，它很常都是因为内心的想法是这样的：哇，我没办法满足对方的。的需求，那就太可怕了的这种想法。所以就是，如果你对上对下关系要交差、要合作的时候，你很有可能都会有呃，就是焦虑的事情发生。那有一些人，他可能是对某一种性格的人，会特别特别容易焦虑。例如，有一些人他其实对于冲突这件事情有非常大的焦虑感，他背后可能是会觉得冲突代表着危险，比如说我以后在职场都会被拒绝，或是那些人会来报复我、陷害我的这一种焦虑，他可能就会对所有个性比较直接啊，或是负面情绪，像这种愤怒情绪比较常出现的人，就会特别特别的害怕，他就没有办法正常的在职场上面表现。那还有一种我觉得蛮常见的，就是蛮想讲的是，呃，有一些人会很容易对于某一些任务而感到像是觉得太困难、太惧怕，呃，产生焦虑感，那他就会不想做。比如说，有一些人他遇到一些没有标准答案的任务，比较开放性的自自主任务，那可能因为以前。在做比较自主性的行为的时候，常常会被否定，然后缺少一些自信心，因为他也觉得这件事情是危险的，不能做这么自主性的事情，或是我做不到的这种想法，所以这个想法就会让你可能想要分配一些任务给一些后辈啊之类的、欸。他怎么老是逃避？他怎么老是拖延呢？嗯、呃，那可能是因为他遇到他一看到没有办法马上知道怎么做的一件事情的这种任务，他都会感到很惧怕、很焦虑。所以，其实我们每个人哦，一定都或多或少会对一些事情。会被触发焦虑感，那这个东西就是你的焦虑源，背后也有一些隐藏的想法，那就可以邀请大家说，哎，你其实可以开始试试看，如果你可以开始察觉焦虑情绪了，你也可以可以可以开始察觉什么时候焦虑会被加强，什么时候焦虑会被触发之后，那我背后我到底害怕的是什么？那我可以怎么样去准备和预防这些特定的任务或特定的人事物给我的冲击？ OK， 所以聊完焦虑源是什么这个部分之后呢，就可以开始真的进行到焦虑管理的部分。嗯，其实焦虑管理它有很多的面向，那有一个我觉得蛮重要的面向就是去处理你的焦虑源，因为你可以想想看，如果你可以不会那么常被触发，或是你被触发的时候，这个焦虑源已经没有原本那么的强大了，那基本上你的每一天的焦虑情绪都会减少，对不对？所以。嗯，焦虑管理的第一个策略就是，其实你知道你的焦虑源是什么时候，你可以去调整它。那鸟仔这边今天想要提供两个方法。那第一个方法呢，就是逃避，不但不如此，而且有用。<笑>对，第一个想法就是，其实你可以去逃避你的焦虑源的。嗯、呃，也不能说是逃避，我的意思主要是说你可以远离你的焦虑源。那在这个提案，可能听很多人听完会傻眼，因为我其实也遇过很多的个案，他们一开始很排斥这个想法，因为他们会觉得自己在逃避，自己在认输，这样子很不负责，或是对自己很不应该。那其实鸟姐听到这些说法，其实都是有点心疼心疼的，但也可以理解，因为我过去也有一样的感觉，因为我们从以前很多很多的。长辈吗？就是他们给我们的很多的教育，都在跟我们说，比如说你要忍耐呀、啊，就是万一你现在不忍，你以后要怎么就是突破困难？难道你都要当烂草莓吗？的这一些想法，这些想法就会很影响我们去做一个。当我们在面对一个很难的挑战，或者是一个有伤害性的挑战和环境的时候，我们会选择让自己。不断的去接触那个伤害我们的来源，而我很想说的是，其实这个想法的背后啊，是第一个是存在着对这个世界的不信任，就是说你其实不太能相信你这辈子未来都可以是舒适、快乐和安全的，所以你必须要先选择一个刻苦的环境，好像让自己可以适应之后，你才能确保你未来如果遇到刻苦，你也可以活下去。那我觉得这个是一个对世界的预设。其实我们现在的社会，在物质上面呢、啊，在人权上面呢、啊，我们都可以做很多的选择，但我们总是不相信。就像是我们宁愿跟一个总是会伤害我们的人交往嘛？有没有遇过这样的人？然后你就会跟自己说：如果如果我自己没有办法经营好一段感情，我以后什么感情都没办法经营。但是你有时候遇到 soul mate。你就发现，哇塞，我根本就不需要多么努力的经营，原来我可以拥有一段这么好的关系。所以在生活的选择也是一样，其实我们都可以更勇敢的去选择对自己更好。我真的喜欢，我可以放松的人际关系、爱情关系、工作关系。对我觉得大家都可以再想想看，你有没有这个对世界的一个预设的不安全感？那我觉得还有第二个不安，是对自己的不安全感，就是你不相信你可以进步，你会觉得你现在放弃的这个挑战，代表你永远跨不过这个挑战。那这边的话，鸟仔想要跟大家说，这个是错误的想法。我们其实，在教育学里面，呃，理论里面有一个东西叫鹰架理论，它的意思就是说呢，如果你要，比如说你要一个人，他爬到十二层楼高的地方，你直接叫他从外面的墙壁往上爬。它就会掉下来，摔到快死掉，它都爬不上去。但如果你盖了楼梯，你就会发现它可以很顺利的爬到十二楼，就算有点累，但它一定上得去。如果你的楼梯是刚好就是你坐的角度对它来说，哦，踩起来不会太累，是蛮舒服的，又不会太简单的话，它甚至可以用跑的一样到达十二楼的高楼。那这对我们学习也是一样，我并不会把一个超级难。的题目直接叫小一的小朋友去做，我不会那边逼他说：“哎、欸，你以后就是要做这个题目，你现在开始练习，你现在逃避，你以后就做不到这些题。”这绝对是错误的嘛？你绝对是要帮他安排难度的规划，让他慢慢的到达他可以写完这个比较难的题目的程度嘛。这个其实是我们老师的训练一直要做的事情。那其实就焦虑这件事情也是一模一样的。如果现在这个现在这个环 境， 它给你的伤害就是这么的 强， 它已经强大到让你每天可能都会以泪洗 面， 或是让你每天想到这件事 情， 身体都已经不舒服 了， 胃痛 了， 睡眠睡眠失衡 了， 你睡不着。在这么多强大的负面效果之下，你根本就不可能达,达到你职涯人生的目标啊，或者是你可能要绕很久才能够达到。但如果你换一个工作环境，它很适合你，你也喜欢那个主管，你要达到你这个人生的职涯目标的速度，就会突然间加快很多。所以。如果条件允许的情况下，如果我看到我的个案他已经受到这个焦虑源强大的攻击了，我真的是会跟他们去讨论说，你有没有办法去避开一些焦虑源？譬如说，有一些同事就是恶意伤害你，或是你跟只要跟他说话，你就会影响到你那天工作情绪。那你能不能改用一些方式减少跟这个同事的接触？好。但是呢，人生是残酷的，我也很明白。有时候我们工作环境不适合，同事也换不掉，那该怎么办呢？那还有一个方法，就是其实我们可以去转化我们的焦虑源。转化焦虑源的意思就是说，这个焦虑源原本给你的伤害的等级是 A 级，就是它肯定是扣你90滴血。那我们能不能透过一些生活习惯的转变，让它可能只会扣你30滴血？像是刚刚我们听到一个焦虑源的例 子， 就是很有一些人他自信心不 足， 会总是觉得很多任务很难。那那像鸟仔的做法，在这个 case 之下，我就会帮助他把每个任务变得简单一点。那这个背后就会相呃，跟一些像是拆解任务，或者是像是子弹排程这些这些事情的技巧有关系。但是这都是有可能的，因为你原本这个任务可能是一大坨很复杂的东西，你看到就很害怕。但是你把它清晰化之后，变成。各个零零散散的小小的焦虑源，你再去重新整理它，去一个一个面对它，你就会觉得，哎、欸，这个大魔王好像比原本的容易急迫了。那这个就是一种转化方法。那还有一些转化方法啊，就像是说，比如说完美主义者总是会想到一百分的这个情况，那我们很常会做的一些转化焦虑源的练习，就是类似于最小行动方案，或是我自己会称它为六十分法则。也就是说，我们原本想象的那个最好的标准，我们先把它设定价个只要60分，只要过了就好，你其实不会出任何问题，过了就好的一个版本。那这样的标准之下，可能要执行这件事情，你你在想的时候就会觉得，哎、欸，其实蛮轻松的，或是蛮快的，我就可以嗯达、呃、成，而且我不会出任何的 trouble。那其实，在这个焦虑源的转化、啊、这个部分呢，是鸟仔比较常用的技巧啦。因为事实上，就是还是焦虑源要完全避免还是困难的。但是在这个历程中，我也是鼓励大家去思考說，说会不会有些焦虑源我是可以去避免的？那它不会影响到我太多，我也可以让我自己过得比较稍微的舒适一点。或者说有没有一些焦虑源？其实我可以透过一些创意和处理方式，让你觉得，哎、欸，这件事情没有变得这么困难，或是给你的冲击这么大。那我觉得它其实细节有很多的技巧吧，但我觉得都是看个人。你也许有时候会想到，或者是说你以前想经有成功的经验，你可以去转念或去转化你的这个焦虑的状态，还有你现在在执行的任务。好的，那我们今天的焦虑源管理。的部分就讲到这边。那鸟仔之之后有机会的话，可以再聊聊其他的焦虑管理。如果你有想要听，或是你有些特别你属于你自己的焦虑问题的话，你也可以透过写信，比如说你有订阅电子报，或是你可以透过 Instagram 的方式来告诉鸟仔。那我们这边有一个小活动，就是我们在二月十号啊，哎、欸，其实好像是大活动哦。我们在二月十号之前呢，有开放二月的免费咨询名额哦。所以如果你对于这几期就是关于教育管理的部分，你有一些生活的问题，或是你很想要体验的话，你可以赶快在二月十号前透过咨询栏的连接去进行抽奖哦。那关于付费的咨询呢，有一个大消息，就是现在其实都是试营运的时间。那我很开心，就是这这阵子就是，呃，有很多的咨询的经验啊，很跟很多人合作，我觉得很开心。所以我要宣布，我们现在要结束试营运，试营运了，我们要正式营运了。那这样也就代表说，就是二月二十号之后的价格就会回到正式营运的价格，就会比较贵一点啦、啊。如果大家想要在试营结束之前赶快来预约的话，只要在二月二十号之前预约的单子，那我们都是算就是很便宜的价格这样子，那不要错过这个机会哦。好啦，那我们鸟仔在这边呢，就祝大家新年快乐，然后希望新的一年大家可以远离焦虑的烦恼。就到这边哦，大家拜拜。